0: Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Harald Preisler. Harald Preisler ist der Kapitalmarktstratege und Präsident des Verwaltungsrates der Bandleon AG in Zürich. Für alle, die sich nach zehn Jahren Anleihenabstinenz darunter nichts vorstellen können, er ist sowas wie der unangefochtene Rentenguru in der Schweiz und in Deutschland. Wir sprechen über das Comeback der Anleihen und darüber, wie man jetzt klug in Festverzinsliche investiert. Aber eben nicht nur darüber. Über Anleihen kann nur reden, wer auch eine starke Meinung zu Konjunktur und den Finanzmärkten hat. Aktien stehen dabei bei uns im Vordergrund. Harald, vielen herzlichen Dank, dass du heute Morgen Zeit hast, mit mir zu sprechen über die Kapitalmärkte, über das Große und Ganze, über das Kleine natürlich auch. Wir sprechen über Anleihen, wir sprechen über Aktien. Und die allererste Frage, die sich so am Wochenende dann aufgedrängt hat, ist die First Republic Bank. Die soll jetzt durch JP Morgan übernommen werden. Und eigentlich dachte man ja zumindest vordergründig, das Thema hätte uns jetzt verlassen, aber dem scheint offensichtlich nicht so zu sein. Aber erst mal Hallo Heike, genau. Herzlich willkommen zu Focus Money Talks. Ja, hallo
1: Heike, schön, dass es klappt. Ja, die Frage nach der First Republic Bank stellt sich in der Tat. Es ist nicht der erste Fall und es steht zu befürchten, dass es auch nicht der letzte sein wird, denn die Probleme, die wir in den USA haben, teilweise ja auch in Europa, Stichwort Credit Suisse, die haben natürlich was mit dem Leitzinszyklus zu tun, in dem wir uns befinden. Die Schärfste monetäre Straffung seit über 40 Jahren liegt hinter uns und die hinterlässt natürlich Spuren. Deswegen macht die FED ja das und die EZB auch, um Bremseffekte in der Wirtschaft zu erzielen. Und diese Bremseffekte, die treffen immer auch Unternehmen. Und zuallererst natürlich die Unternehmen, die von steigenden Zinsen abhängig sind, beziehungsweise vom Zinsumfeld abhängig sind und das sind die Banken. Und wir haben dort das Problem, dass auf der einen Seite die Konkurrenz bei den Einlagen durch die höhere rentierlichen Treasuries vorhanden ist, was zu starken Abflüssen führt. Das wiederum führt dazu, dass die Banken die Verluste in ihren Portfolien realisieren müssen auf ihre Anleihen. Und das zehrt das Eigenkapital auf. Und das ist ein ganz klassischer Wirkungsmechanismus, über den die straffere Geldpolitik auf die Realwirtschaft wirkt.
0: Jetzt sind ja die Banken nicht irgendwelche Marktteilnehmer, sondern diejenigen, die im Zweifel die Wirtschaft mit Krediten versorgen und finanzieren, das Ganze am Laufen halten. Welche Auswirkungen, glaubst du, hat das noch?
1: Durchaus ernstzunehmende. Ich meine, in den USA ist es so, dass durch diese Regionalbanken fast 80 Prozent aller Gewerbeimmobilienfinanzierungen laufen. Und wir merken ja anhand von diversen Statistiken und Umfragen, dass die Kreditvergabestandards der Banken sehr, sehr stark angezogen sind. Und das übersetzt sich über kurz oder lang in die Investitionstätigkeit. Am Immobilienmarkt sehen wir das schon, dass die Anträge für neu zu bauende Häuser, Gewerbeparks, die sind förmlich kollabiert. Und von der Seite sehen wir also, schwappt das Ganze schon über in die Realwirtschaft, über den Immobilienmarkt, hin zu den Investitionen der Unternehmen im Allgemeinen die immer schwieriger an Geld kommen. Und von der Seite kommt dann der nächste Dominostein, der fällt nämlich dann am Arbeitsmarkt. Das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt, wenn die Unternehmen die Investitionen zurückfahren, dann ist der nächste Schritt, dass die Arbeitsplätze abgebaut werden und dann leidet der Konsum. Also wir sehen, das ist eine ziemliche Kette, die hier in Gang kommt und die ersten Stufen können wir schon beobachten und das wird noch zu ernstzunehmenden Problemen führen.
0: Ich lese ja sehr gerne den Newsletter, den ihr rausgebt und eines, was ihr schon sehr, sehr lange sagt, ist die Rezession. Also ich würde mal sagen, ihr malt ein bisschen schwarzer irgendwie, als es sonst üblich ist oder zumindest hat es sich es bisher noch nicht so bewahrheitet, aber du sprichst immer noch davon. Wir stehen vor einer Stagnation oder einer Rezession. Also zwei Fragen. Was genau erwartest du? Und warum malt er immer so schwarz und es ist bisher noch nicht so eingetroffen?
1: Also wir malen natürlich nicht immer schwarz, sondern wir versuchen, die konnutrellen Zyklen möglichst frühzeitig zu erfassen und ihre Veränderungsrichtung Einzuschätzen. Und das machen wir anhand von Frühindikatoren, die wir selber entwickelt haben, vor vielen Jahren schon. Und die, diese Frühindikatoren haben uns in den letzten 20 Jahren sehr gute Dienste erwiesen und haben die, die merkwürdigsten trendwenden im Konjunkturzyklus, diejenigen, die die wenigsten sehen wollten, frühzeitig angezeigt. Und so ist es eben auch diesmal. Ich hatte vorhin einen Faktor schon genannt, der hier eine wichtige Rolle spielt, die gestiegenen Zinsen. Und diese gestiegenen Zinsen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich in die Realwirtschaft übersetzen. Das ist genau diese Wirkungsverzögerung, über die wir jetzt gerade ja gesprochen haben. Die lässt sich eben nicht auf den Monat genau festlegen. Was wir sehen, ist, dass hier gewaltige Bremswirkung noch unterwegs ist. Und deswegen sehen wir eigentlich gar keine andere Lösung als eine Rezession. Das wäre auch nichts Ungewöhnliches nach so einem Zinsanstieg. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Das ist eben auch der Preis, den man dafür zahlen muss als Wirtschaft, wenn die Preise zu stark steigen und die Nachfrage eingebremst werden soll. Dann ist das Überschießen immer Teil des, des Problems, Teil der Lösung und deswegen malen wir momentan schwarz. Wir waren davor aber auch sehr lange sehr optimistisch, aber momentan sind die Zeichen doch sehr, sehr düster für die US-Wirtschaft. Wir hatten hier keine Stagnation, sondern eine waschechte Rezession, die dann auch Europa treffen wird.
0: Also ohne letztlich die Rezession kriegen wir die Inflation nicht runter, das war's?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also die, die, dieses Einbremsen der Nachfrage führt dazu, dass man zu lange warten muss, bis man die Wirkung sieht. Das heißt, man drückt zu lange auf die Bremse, um dann festzustellen, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Erst dann schwenken die Notenbanker um. Das ist das Problem mit diesen langen Wirkungsverzögerungen, dass das Timing besser nicht hinzubekommen ist und das führt dann eben zu diesen ich nenne es mal Boom-and-Bust-Zyklen, die wir da ähm, erlebt haben. Die letzten Jahre ja eher auf die andere Seite durch die ultra lockere Geldpolitik und jetzt auf die andere Seite durch die äh, Straffungen, zu denen ja übrigens auch neben der Leitzinspolitik, den Leitzinserhöhungen, auch noch das Quantitative Tightening äh, zu zählen ist. Also der, der Abbau der Notenbankenbilanzen, der äh, Liquidität aus dem System nimmt und für zusätzliche Straffungen sorgt.
0: Noch bildet der Aktienmarkt das zumindest nicht ab. Also wir haben tatsächlich seit Jahresanfang oder auch schon ein bisschen davor eine Erholungsrallye gesehen, immer mit ein bisschen Unterbrechung, was vermutlich den Blick auf die Banken ausgelöst hat. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen einigermaßen hoch. Da ist schon die Frage, also wer liegt da jetzt falsch? Er guckt auf die volkswirtschaftlichen Makrodaten und sieht, dass wir in eine Rezession gehen und auf der anderen Seite hausieren die Aktienmärkte. Frage: Was bedeutet das? Wer muss nachgeben?
1: Ja, du kennst ja die Binsenweisheit. Der Markt hat immer recht. Es ist oft so, dass die Märkte sich durch eine gewisse Resilienz auszeichnen, durch versuchen, durch gewisse Themen hindurchzublicken. Die Bankenkrise in Anführungszeichen. Das Rezessionsrisiko, das sind Faktoren, die sind zwar bekannt, aber die werden nicht sonderlich ernst genommen momentan, weil sie schon zu lange kursieren. Über das Thema wird schon so lange diskutiert, dass viele Marktteilnehmer glauben, die Gefahr sei eigentlich schon gebannt. Aber wie gesagt, das dicke Ende kommt noch. Die Wirtschaftsdaten werden sich weiter eintrüben in den nächsten Monaten und das wird sich auch auf die Unternehmensgewinne auswirken. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch öfters erlebt, dass wenn dann die Gewinnenttäuschungen einsetzen, dann dreht das Sentiment an den Märkten auch sehr schnell und dann kann es auch ziemlich flott abwärts gehen.
0: Bedeutet das bis Ende des Jahres gesehen, dass wir in so einer Wackelbörse bleiben, bis wir mehr Visibilität haben?
1: Äh, Wackelbörse halte ich sogar noch für optimistisch ausgedrückt. Also ich befürchte schon, dass wir über den Sommer in den Herbst hinein eine deutliche Korrektur sehen und auch sogar noch mal unter die alten Tiefstände vom September letzten Jahres fallen. Das ist durchaus realistisch, wenn man sich vor Augen führt, welche konjunkturellen Risiken hier noch vor uns liegen.
0: Okay, lass mich das noch mal reflektieren. September letzten Jahres, das war die Zeit, wo alle super, super pessimistisch dreinblickten, weil wir einen Energieengpass befürchtet haben, der Ukraine-Krieg allen in den Köpfen war und sehr, sehr nah. Also du meinst, wir würden unter die Septemberstände noch mal fallen können, Das Risiko besteht?
1: Das besteht, das waren ja auch nur ein Abschlag von rund, je nach Börsen, Platz 20 Prozent gegenüber den alten Höchstständen. Und wir müssen einfach sehen, dass in Rezessionsphasen zum Beispiel der DAX üblicherweise 30 bis 40 Prozent gegenüber seinen Höchstständen verliert. Das ist die Norm. Und an solchen Größenordnungen müssen wir das Ganze messen und da ist durchaus noch Luft nach unten. Jetzt sind wir fast wieder bei den Höchstständen. Die maßgeblichen konjunkturellen Frühindikatoren zeigen aber nach wie vor nach unten. Etwas hast es ja eben erwähnt, da haben wir eine gewisse Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit an den Märkten. Und wenn hier wieder ein realistischer Blick auf die wirtschaftlichen Perspektiven einsetzt, dann geht es hier auch wieder ziemlich stark Abwärts. Wie gesagt, der Großteil der negativen Folgen aus den Zinserhöhungen der vergangenen zwölf Monate steht uns erst noch bevor.
0: Aber wie fügt sich in das Bild die Technologiewerte, die großen Technologiewerte, die in der vergangenen Woche gute oder überraschend gute Ergebnisse gezeigt haben? Also ich spreche von Microsoft, Amazon, eben die ganz großen Internet- und Tech-Werte in den USA. Das hat doch einige Anlege dazu, zumindest verführt, zu denken, wie wir wären über das Gröbste hinweg.
1: Ja, die Tech-Werte haben ja vorher auch überproportional stark gelitten. Das muss man dann dazu sagen. Mhm. Gerade die, die von dir jetzt eben zitierten Magma-Aktien, wie sie jetzt ja heißen, also die ehemaligen FANG-Aktien mit dem neuen Akronym, haben wir positiv überrascht. Aber... Das ist ja auch die Ausnahme. Wir müssen einfach sehen, dass wir keine Marktbreite momentan haben. Gerade in den USA, gerade im Tech-Bereich haben wir die nicht. Der relativ großer Teil der Aktien dümpelt dahin und einige wenige ziehen den Index oder die Indizes nach oben. Das ist nicht wirklich gesund, was da momentan abläuft. Und deswegen wäre ich da nicht übermäßig optimistisch. Und wenn jetzt die wirtschaftliche Lage sich wieder verschlechtert, dann werden auch die Gewinnaussichten der großen Tech-Aktien nach unten korrigiert und entsprechend groß ist dann auch wieder das Korrekturpotenzial bei den Aktien selber.
0: Lass uns über die Gewinne sprechen. Du hast es schon dreimal erwähnt. In dem letzten Jahr hatte man zumindest das Gefühl, dass viele Unternehmen ihre Preissetzungsmacht genutzt haben und die Preise sind angezogen und zwar deutlich. Wird das in dieses Jahr auch der Fall sein oder ist man schon über das Ziel rausgeschossen? Können die Konsumenten damit umgehen?
1: Ja, das ist ja ein, auch ein gefährlicher Punkt, den wir hier momentan erleben. Wir haben Unternehmen gehabt, die im letzten Jahr, wenn wir uns die Erzeugerpreise anschauen, teilweise Preissteigerungen von 45 Prozent und mehr verkraften mussten. Die Einkaufspreise durch die gestiegenen Energiekosten, durch gestiegene Rohstoffpreise und so weiter. Dazu kamen ja noch die dann anziehenden Löhne. Das wird noch sich fortsetzen und nachwirken siehe höchste Lohnabschlüsse in Deutschland. Auf der Gegenseite sind die Verbraucherpreise nur um 10 Prozent gestiegen. Das heißt, irgendjemand muss ja die Diskrepanz zwischen diesen beiden Größenordnungen bezahlen. Das geht zulasten der Margen der Unternehmen. Die größte Mehrheit der Unternehmen hat hier deutliche Abschläge zu verzeichnen. Also einige prominente Beispiele konnten ihre Margen halten oder sogar ausdehnen. Aber der Großteil der Unternehmen leidet darunter sehr deutlich. merken wir eben auch an, an überwiegend enttäuschenden Zahlen, die wir hier erlebt haben. Und das ist was, was sich in diesem Jahr definitiv fortsetzen wird, weil die, vor allem diese Komponente der Lohnkosten, die kommt ja üblicherweise erst mit Verzögerung und die trifft die Unternehmen jetzt. Und das ist sozusagen die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, dass die Nachfrage ja schwächelt, das erleben wir ja an, fast wöchentlich in den Wirtschaftsstatistiken und den äh, Unternehmensumfragen, dass von der Seite die Dynamik raus ist, das heißt, dass die, die, die hohen Cashbestände, die die Haushalte hatten durch die Corona-Hilfen, langsam aufgebraucht äh, wurden. Es fehlt sozusagen an Nachschub und so kommen die Unternehmen und die Gewinne von zwei Seiten unter Druck.
0: Welche Unternehmen können, das eher, können eher damit umgehen und welche Unternehmen sind tatsächlich diejenigen, die die Kosten nicht überwälzen können und die eben Schwierigkeiten haben? Weil wenn die Marsche ein bisschen runtergeht, dann ist es ja nochmal nicht so schlimm, das ist gerade ja auch darum geht es in schlechten Zeiten. Aber wenn ich im Zweifel irgendwie meine Schuldentätigkeit nicht mehr bewältigen kann, dann dürfte das was anderes sein. Also gibt es Branchen, die eher damit umgehen können und andere nicht so?
1: Ich würde es nicht auf Branchen beziehen, sondern wirklich auf die Unternehmen. Und das sind im Prinzip zwei die zwei Klassiker, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist der Verschuldungsgrad, der hier eine wichtige Rolle spielt. Dort wirken sich natürlich die gestiegenen Zinsen, die Refinanzierungskosten, ziemlich stark aus. Das trifft vor allen Dingen... Die Schuldner, die nicht im Investment-Grade-Bereich unterwegs sind, Hochzinsanleihen, bzw. die Unternehmen, die hier über ein entsprechendes Rating verfügen, die sind sehr verwundbar. Und das sind oftmals auch diejenigen, die über nur sehr geringe Preissetzungsmacht verfügen. Das ist der zweite Faktor. Und die Unternehmen, die hier in den, diesen beiden Dimensionen gut dastehen, die werden durch dieses, durch dieses Gewitter, durch das wir durch müssen, auch problemlos durchkommen. Aber die anderen die sind hochgradig anfällig, weil wir natürlich durch diese lange Niedrigzinsphase auch sehr viele Unternehmen im Markt haben, die zu den normalen Konditionen gar nicht mehr überlebensfähig gewesen wären, also die berühmten Zombie-Unternehmen, die wir aber durchgefüttert haben und die sich hier durchgewurstelt haben. Und die drohen jetzt im nächsten Abschwung, gekoppelt mit den hohen Finanzierungskosten, vor große Probleme zu kommen. Und da gilt es sehr genau hinzuschauen.
0: Es ist ja so, dass die Volkswirte sagen, das muss sowieso von Zeit zu Zeit passieren. Diese Unternehmen, das ist nicht effizient, sondern da muss eben tatsächlich eine Art Bereinigung stattfinden. Aber natürlich in der Phase macht das das alles kurzfristig schwieriger, langfristig vielleicht besser, weil wir eine Perspektive haben, wir haben ja auch diese demografische Geschichte, dass wir aufgrund des der Demografie schon ein bisschen effizienter arbeiten müssen. Und da zielt natürlich auch dazu, dass Kapital das effizienter eingesetzt werden soll. Ist es so?
1: Ganz klar ist das ein wichtiger Punkt. Ich meine, du sprichst da einen Faktor an, die Effizienz, Produktivität, die hat natürlich was damit zu tun. Die leidet, wenn zu viele Unternehmen am Markt noch aktiv sind, die eigentlich nicht mehr produktiv sind und die nur wegen der tiefen Zinsen noch aktiv sein können. Das merken wir in der Produktivitätsstatistik auch. Wenn wir uns das in den USA anschauen oder auch in Europa, dann erkennen wir nämlich nicht, dass die Digitalisierung hier einen großen Boom ausgelöst hätte. Im Gegenteil, sondern wir haben hier eine Seitwärtsbewegung der Stundenproduktivität, die beängstigend ist, die geht nur knapp über der Nulllinie seitwärts und zeigt keinerlei Anzeichen von Aufbäumen. Das hat natürlich was mit diesen Unternehmen zu tun, die die Effizienz nicht bringen. Die ziehen den Durchschnitt sozusagen nach unten. Es hat aber auch was mit der Demografie zu tun, weil alternde Gesellschaften sind weniger risikofreudig. Es gibt dort weniger Unternehmensgründungen und das trifft natürlich jetzt vor allen Dingen die Europäer. Unter den 20 Ländern mit der ältesten Bevölkerung auf der Welt sind 16 aus Europa und das merken wir eben in der extrem schwachen Produktivität in Europa, gerade im Vergleich zu Asien und zu den USA ganz gewaltig. Also das sind zwei wichtige Determinanten, die du hier erwähnt hast, die tiefen Zinsen die lange Zeit zu tiefen Zinsen und die demografische Entwicklung, die die Produktivität belasten.
0: Das ist ja Europa immer schon innerhalb des Konfliktes zwischen den USA und China steht in der Mitte und muss sich da positionieren. Es gibt viele Diskussionen, die wollen wir hier gar nicht ansprechen, ansonsten würden wir ewig reden. Aber du sagst gerade, wir haben eh einen sehr, sehr schwachen Stand. Was können die Europäer machen? Was können die Unternehmen machen? Was können diese Gesellschaft machen und natürlich auch die Politik, um dem entgegenzuwirken?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr weit, sehr weit gefasste Frage. Für die Unternehmen gibt es eigentlich nur den Weg aus Europa heraus. Also die Standortfrage stellt sich, du hast es erwähnt, wenn jetzt der geopolitische Konflikt um Taiwan zum Beispiel eskaliert, dann kriegen wir wahrscheinlich neue Sanktionswellen dann gegen China. Die treffen in aller erster Linie die Europäer, die hier sehr viel stärker abhängig sind vom China-Geschäft als zum Beispiel die Amerikaner. Und das heißt, dass die Unternehmen, die das können, die groß genug sind, ihre Produktionsstandorte international noch mehr diversifizieren müssen in Richtung Asien, in Richtung USA. Das ist ein Trend, den wir erleben jetzt schon seit geraumer Zeit, der wird sich noch verstärken. Manche sprechen ja deswegen auch schon von Deindustrialisierung in Deutschland. So weit würde ich nicht gehen, weil wir hier einfach eine Art beschleunigten Strukturwandel erleben. Aber es zeigt schon, in welche Richtung sich die Unternehmen verändern. Sie fliehen vor, der, vor hohen Strompreisen, sie fliehen vor, den, vor der demografischen Krise, sie fliehen vor der niedrigen Produktivität und sie müssen sich aufgrund der geopolitischen Lage breiter aufstellen. Das ist ein Trend, den wir jetzt erleben und der mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren anhält und sich sogar noch verstärkt.
0: Es ist ja vergangene Woche oder die Woche davor mit Carrier ein Unternehmen aus den USA nach Deutschland gekommen, um hier produzieren zu wollen, allerdings natürlich zu dem Preis Fissmann übernommen zu haben. Denkst du, das wäre eine produktive Möglichkeit, Produktionsstandorte hier zu halten? Und was wäre die Konsequenz, also was wäre die andere Möglichkeit gewesen?
1: Das, das gibt es ja, ja immer, dass amerikanische Unternehmen hier investieren oder auch umgekehrt. Also das ist ein, ein ganz natürlicher Prozess, der jetzt auch nicht beschleunigt abläuft, sondern das ist eine ganz normale Entwicklung, die wir seit, seit Jahren beobachten, auch im Geschäft mit China, wobei wir da natürlich jetzt zuletzt immer mehr Hürden einbauen, um hier den Abfluss von Wissen und Technologie zu verhindern. Aber das ist ein ganz natürlicher Prozess.
0: Auf der anderen Seite, das hattest du erwähnt, es sind so Unternehmen wie BASF, die ihre Produktion nach USA auslagern oder Teile der Produktion um Energiekosten zu sparen, die hierzulande teuer sind und aber auch auf absehbare Zeit vermutlich auch teuer bleiben, oder?
1: Definitiv. Deutschland ist hier Spitzenreiter bei den Energiekosten. Immer schon gewesen. Das heißt, das ist auch für BASF jetzt keine neue Erfahrung. Wir haben jetzt äh, nur auch die LOG-Angebote aus den USA durch diesen Inflation Reduction Act, der es äh, attraktiv macht, äh, Produktion zu verlagern. Aber äh, wir müssen eben auch sehen, die Ausgangslage in Deutschland ist so, dass wir uns diesen Trend der Industrieverlagerung aus Deutschland heraus ins Ausland jahrelang sehr erfolgreich entzogen haben. Also in kaum einem Industrieland ist, die, ist der Anteil der industriellen Wertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt so hoch wie in Deutschland. In USA, Frankreich, Großbritannien ist dieser Anteil in den letzten 20, 30 Jahren erheblich gesunken. Bei uns ist er konstant geblieben. Das heißt, wir haben uns diesen ganz normalen Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistungen und einem Abbau von, von, von Industrie, den haben wir uns entzogen und den holen wir jetzt einfach nach. Und deswegen würde ich da jetzt kein großes Klagelied anstimmen. Und wie eben gesagt, die Unternehmen haben gar keine andere Wahl, als sich hier international stärker zu diversifizieren. Und das bedeutet, dass es Unternehmen gibt, die sich verabschieden in die USA, Produktion verlagern. Aber du hast es ja eben erwähnt, Fiesmann ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Weg auch in die andere Richtung führen kann. Wenn spezielles technologisches Wissen in Deutschland verfügbar ist, wie im Falle des Heizungsbaus, dann geht der Weg auch in die andere Richtung.
0: Harald, Investitionen hattest so angesprochen. Das würde aber bedeuten, dass natürlich Unternehmen investieren müssen beispielsweise in neue Start-ups, Dienstleistungen. Gerade habe ich aber gelernt, wir sind eine alternde Bevölkerung und es findet gar nicht so sehr viel statt. Also da scheinen wir ja schon in einem Dilemma zu stecken.
1: Ja, ein sehr großes Dilemma, denn das ist ein Trend, der sich auch in den letzten 10, 15 Jahren verfestigt hat, dass die Unternehmen immer weniger investieren. Investieren in, in Sachkapital, ja, also in neue Produktionsprozesse, neue Produktionsverfahren, in Innovation, in Technologie. Es wird zwar investiert, aber die Zuwächse bei den Investitionen, die sind im Trend deutlich rückläufig. Und das ist deswegen besorgniserregend, weil es die wichtigste Quelle ist für Produktivität. Das heißt, üblicherweise vergehen rund vier Jahre, bis Sachkapitalinvestitionen sich messbar in der Produktivität niederschlagen. Und dann vergehen nochmal zwei Jahre, bis sich diese höhere Produktivität auf die Gewinne beschlägt. Und das heißt, das ist Gesamtleck zwischen Investitionsentscheidungen und Investitionsausgaben und dann dem Ernten von Gewinnen, Beträgt sechs Jahre und das scheint für viele Unternehmenslenker zu viel zu sein. Das heißt, die, die Risiken, die damit verbunden sind, auch mal Geld in den Sand zu setzen, die werden gescheut. Stattdessen wird am Kapitalmarkt Geld aufgenommen und eigene Aktien zurückgekauft. Das ist natürlich für die Bilanzkosmetik eine tolle Geschichte, aber so entsteht keine Produktivität. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die wir international beobachten. Die besten Zahlen haben wir jetzt leider wieder nur für die USA, aber dort kann man schön nachvollziehen, dass über ein Viertel der Gewinne im S&P 500 in den letzten zwölf Jahren ausschließlich auf Aktienrückkäufe zurückzuführen sind. Das ist beträchtlich und der Anteil wird immer größer. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Produktivitätstrends nach unten zeigen, was sich über kurz oder lang in den Gewinn niederschlägt. Und dann erodiert natürlich die gesamte Basis des Aktienmarktes, wenn die Gewinne nicht mehr sprudeln.
0: Was bedeutet das im Umkehrschluss? Sollte ich als Anleger vielleicht gerade auf die Unternehmen gucken, die solche hohen Aktienrückkäufe getätigt haben in der Vergangenheit und das weiterhin tun und das hinterfragen, warum ein Unternehmen da offensichtlich nicht investiert?
1: Das ist ein absolutes Muss, und ist auch ein Grund dafür, weswegen ich stark dafür plädiere, künftig sich wieder stärker mit Themen wie Stockpicking, der Einzeltitelanalyse am Aktienmarkt zu befassen. Das hat in den letzten 10, 12 Jahren keine Rolle gespielt, weil die Notenbanken die Märkte dermaßen mit Liquidität überflutet haben, dass es egal war, in welches Unternehmen man investiert hat. Da konnte man auch den breiten Markt kaufen. Also der Trend zum passiven Investment via ETF beispielsweise, der, der kommt ja genau daher. Aber ich befürchte sehr stark, dass das in den nächsten zehn Jahren anders laufen wird, dass wir sehr viel genauer schauen müssen, wie sich die Unternehmen mit Blick nach vorne aufstellen, wie sieht die Produktpipeline aus, wie ist die Kostenstruktur, wie ist die Verschuldung, welche Preissetzungsmacht haben wir hier im konkreten Fall, wie verändert die sich über die Zeit hinweg. Das sind Themen, die in Zukunft wichtiger werden, weil man ansonsten Gefahr läuft, dass der Gesamtertrag des Aktienportfolios doch eher deutlich tiefer ausfällt, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Wir kommen ja jetzt von fast zweistelligen jährlichen Zuwachsraten, wenn wir das mal seit der Finanzkrise uns anschauen. Und das wird perspektivisch deutlich weniger werden, weil wir eine stärkere Konkurrenz haben innerhalb der Assetklassen zwischen Anleihen zum Beispiel und Aktien und die Liquiditätsflut durch die Notenbanken so nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Darüber haben wir am Anfang des Gesprächs ja ausgiebig geredet. Das heißt, wenn wir diese beiden Fakten zusammenbringen, dann heißt das, dass die Ertragsperspektiven im Aktienmarkt deutlich schwächer werden.
0: Hattest du mal gerechnet oder hattet ihr mal gerechnet, um welchen Faktor es sich handelt? Zuletzt hatten wir wirklich im Schnitt 12 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Davor, wenn man es runterrechnet, waren es vielleicht zehn. Da werden wir nicht mehr hinkommen. Wo könnte man landen, wenn man diese ganzen Faktoren mit einrechnet?
1: Ja, du kennst ja, die, die übliche Antwort ist ja immer sieben Prozent, ist der langfristige Durchschnitt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese sieben Prozent nur für sehr, sehr lange Zeiträume gelten, also 20 Jahre und mehr. Das übersteigt wahrscheinlich den Anlagehorizont der meisten, äh, auch jetzt hier Zuhörer und auch professionellen Anleger. Wenn man sich mal 10-Jahres-Zeiträume anschaut, beim MSCI World zum Beispiel, und äh, sich hier mal den durchschnittlichen Ertrag über 10-Jahres-Fenster äh, ausrechnet, dann äh, landet man zwischen minus 2 und plus 40 Prozent. Das ist also eine enorme Range, die wir hier historisch gesehen haben. Und äh, erst wenn wir 20 Jahre und mehr Nehmen, dann konvergiert das langsam in Richtung dieser berühmten 7%. Also zwischen minus 2 und plus 40% über 10 Jahreszeiträume. Und ich würde da schon befürchten, dass wir uns in den nächsten 10 Jahren eher am unteren Rand orientieren müssen. Ist vielleicht nicht ganz bei der minus 2, aber nur so knapp über der Nulllinie, weil wir verschiedene ungünstige Faktoren haben, die es in der Konstellation lange nicht mehr gegeben hat. Das eine ist die relativ hohe Bewertung. Gerade der Leitbörse USA, die das ganze System anfällig macht. Dann haben wir den zweiten Punkt, den hatte ich schon angesprochen, der fehlenden Liquidität, die längst nicht mehr so sprudeln wird wie, wie früher. Was es schwerer macht für die Aktienmärkte, einfach mal so zu performen. Dann haben wir die Kostenbelastung, steigende Zinskosten, Arbeitskosten, Rohstoffkosten, Produktionskosten. Das drückt äh, auf die Margen. Und dann haben wir noch den demografischen Faktor, über den wir auch schon gesprochen haben, der dazu führt, dass es tendenziell weniger Sparkapital gibt, was in die Märkte gepumpt wird. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass ich davon ausgehen muss, dass die Bewertungen gerade in den USA sich normalisieren. Also ich rede nicht von einem Desaster, ich bin dann an der Stelle kein Schwarzmaler, sondern einfach eine Normalisierung und das bedeutet, dass ein Großteil der Gewinne, die die US-Unternehmen in den nächsten 10 bis 15 Jahren erwirtschaften werden, in den aktuellen Kursen schon enthalten ist. Und deswegen sind wir gerade mit Blick für den US-Markt sehr skeptisch auf längere Sicht, können wir uns hier Returns in der Größenordnung von ungefähr drei Prozent vorstellen, aber eben nicht mehr. Und das wäre real eine glatte Null in Europa sieht es dann ein bisschen besser aus oder auch in den Schwellenländermärkten, weil dort der Anpassungsbedarf durch die Überbewertung nicht so groß ist. Aber auch dort werden wir nicht an diese historischen Durchschnittswerte heranreichen.
0: Wir sprechen ja von den Gesamtmärkten. Es versuchen Anleger natürlich, und du hattest gesagt, man muss eben auf die Einzelunternehmen mehr denn je gucken, die Indizes sich ins Portfolio zu legen. Das wird im Zweifel dann nicht helfen. Und wenn ich Glück habe, komme ich mit Null raus. Das ist nicht das, was Investoren erwarten. Zumindest ist nicht ihr Ziel. Nochmal, wenn welche Unternehmen wären dann diejenigen, in die ich investieren sollte. Es gibt ja die großen Compounder, solche, die in schwierigen wie guten Lagen sich durchsetzen. Aber es gibt natürlich auch immer solche, die eine Sonderkonjunktur haben und sicherlich auch solche, die in irgendeinem Art von zyklischen Umfeld vielleicht besonders gut sind. Was ist es für jetzt? Also wenn ich richtig verstanden habe, ich will noch einmal ganz kurz sagen, du sagst ja eigentlich, sell may and go away und dann bitte wieder im September einsteigen. Das hatte ich jetzt ganz zu Beginn rausgelesen, aber wenn man mal davon absieht, wie soll sollte man sich trotzdem aufstellen? Na gut,
1: wir haben einige, wenn du sagst Sonderkonjunktur, einige Unternehmen oder auch Bereiche, die tatsächlich von einer gewissen Sonderkonjunktur getragen werden. Wir haben den Bereich der Luxusgüterhersteller erlebt, Louis Vuitton, zum Beispiel Hermès, die sehr stark von diesem Reopening in China profitiert haben, mit enormen Nachholeffekten. dort hat massive Steigerungen erlebt. Das wird auch noch ein bisschen anhalten. Du hast auch die Magma-Aktien schon erwähnt. Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, die allerdings... Fast exklusiv für den um, Großteil der Gewinne jetzt des S&P verantwortlich waren, die auf die hohe cash haben. Das sind Unternehmen, die genau die Bedingungen erfüllen, die ich vorhin genannt habe, dass sie eben über keine hohe Verschuldung verfügen. Also die sind resilienter. Allerdings ist zu befürchten, dass dort, wenn die Konjunktur in den USA jetzt wieder heftiger nach unten dreht, auch die Zeit der großen Folgensprünge vorbei ist. Wo man momentan auch noch eine Sonderkonjunktur hat, ist im Bereich des Reisesektors. Auch dort haben wir in Europa, in den USA und natürlich jetzt in China auch Hilton, Marriott, solche Unternehmen, die da sehr stark profitieren, dass die Leute wieder reisen können. Wenn dann aber die Rezession einsetzt, ist das auch schnell vorbei mit der Reiserei. Das heißt, die Sonderkonjunktur ist das eine und ist eher der Blick zurück. Das ist aber der Bereich, der noch am ehesten eine gewisse Resilienz beibehalten dürfte, ist der Bereich der Luxusgüterhersteller. Wenn man jetzt nach robusten Geschäftsmodellen schaut, Ausschau hält und Anlagemöglichkeiten sucht, dann landet man meiner Überzeugung nach eher so im Bereich von Themen wie nachhaltige Infrastruktur, also erneuerbare Energien, intelligente Netze, Energiespeicherunternehmen, die solche Dinge liefern und herstellen, also eine Beweser, Iberdrola, hier ein paar Namen mal zu nennen, oder der Bereich der intelligenten Städte, auch sehr spannendes Thema, da sprechen wir über Recycling, Mobilität, Konnektivität, gerade das Recycling-Thema ist im Zeitalter der Rohstoffknappheit ein ganz wichtiger Punkt, der noch viel Potenzial besitzt. Wir haben die digitalen Disruptoren als Thema. Das sind die digitalen Plattformen. Dazu gehören ja die Magma-Aktien. Allerdings... Wie gesagt, da wäre ich jetzt eher vorübergehend zumindest skeptisch. Wir haben den Bereich künstliche Intelligenz, Big Data und ganz besonders interessant finde ich den Bereich Cybersecurity. Wenn man sich anschaut, wie hier die, die Attacken, in welchem Ausmaß die zugenommen haben, dann ist das ein Punkt, in den viele Unternehmen noch sehr viel Geld investieren müssen, ob sie wollen oder nicht. Und natürlich der demografische Wandel, das ist auch so ein Megathema, das noch sehr viel Potenzial hat, der ganze Bereich Healthcare, das veränderte Konsumverhalten in einer alternden Gesellschaft, Ernährung. Da gibt es ja auch viele Startups, die sich hier hervortun, Ersatz von Fleischprodukten und so weiter. Das sind alles Themen, die Potenzial verfügen und die sich ein Stück weit vom Konjunkturzyklus und von den ungünstigen Aussichten, die wir jetzt hier in den nächsten sechs bis zwölf Monaten haben, abkoppeln können. Aber natürlich nicht komplett. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen arg viel verlangt. Aber dort ist man mit Sicherheit auch mit Blick nach vorne sehr
0: gut aufgehoben. Welche Rolle spielen Emerging Markets? Du hattest ja gesagt, Wachstum findet da eben sehr viel eher statt. Sollte man eine Beimischung aus den Emerging Markets mit ins Portfolio packen?
1: Definitiv ja, das würde ich grundsätzlich empfehlen. Wir haben dort eine wesentlich bessere demografische Struktur. Wenn wir uns jetzt mehr quer über den gesamten Markt muss das anschauen, über die ganzen Emerging Markets, wir haben natürlich immer noch Aufholpotenzial in allen Bereichen des Konsums. Deswegen ist gerade der Konsumgüterbereich in den Schwellenländern sehr, sehr attraktiv. Und wir haben Märkte wie Indien, die jetzt gerade erst anfangen, sich sozusagen industriell auch stark zu entwickeln in Konkurrenz zu China. Äh, Indien hat jetzt äh, gerade dieser Tage, muss man sagen, China als bevölkerungsreichstes Land der Welt äh, überholt. Und äh, wenn man sich dann überlegt, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung allein in China und Indien ansässig sind, dann zeigt das schon, was das für, für ein gewaltiges Marktpotenzial ist. Also, Emerging Markets äh, gehören definitiv dazu und dort vor allen Dingen der Konsumgüterbereich.
0: Das, worauf Band noch mehr guckt als Aktien sind Anleihen. Also ihr seid wirklich mit das größte Anleihenhaus und habt immer eine sehr fundierte Meinung zu Anleihen. Deswegen lass uns noch bitte über Anleihen sprechen. Anleihen haben eine wirkliche Renaissance in den letzten zwei Jahren durchgemacht und sind ein wichtiger Faktor geworden, wieder geworden innerhalb der Portfolio selbst von Privatanlegern. Bei Institutionellen ist es ja immer der Fall. Wie ist euer aktueller Blick? Dein aktueller Blick auf Anleihen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, das länger leben. Die Anleihen haben wieder Coupons. Die, wir hatten ja zeitweise zwei Drittel des Investment-Grade-Marktes, der mit negativer Bezinsung, mit negativer Rendite, die Zeiten sind vorbei. Wir haben wieder attraktive Bereiche. Wir haben bei europäischen Staatsanleihen zum Beispiel eine durchschnittliche Rendite über die Laufzeiten hinweg von, von knapp über 3%. Wir haben bei Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich über 4%. Wir haben bei den Hybrid Anleihen, den Nachranggenussanleihen, die von Emittenten sind mit Investment Grade Rating über 6%, teilweise 7% Rendite. Da hat man einfach eine andere Position in der Kapitalstruktur, aber es gibt wieder sehr, sehr attraktive Bereiche im Anleihenmarkt, wo man auch mit Blick nach vorne eine Rendite bekommt, die dann sogar real leicht positiv ist. Man darf dabei nur den Fehler nicht machen, dass man die laufende Verzinsung der nächsten fünf bis zehn Jahre, die ich jetzt eben hier zitiert habe, vergleicht mit der Inflationsrate der letzten zwölf Monate. Da würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Man muss also die 3% Inflation, mit der wir rechnen, als Maßstab nehmen. Dann ist man bei einem europäischen Staatsanleihen im Durchschnitt bei einer glatten Null, leicht drüber. Und bei den Unternehmensanleihen auch schon wieder mit einem Plus von einem bis drei Prozent, wie gesagt, je nachdem, wo man auf der Kapitalstruktur investiert, ganz wieder ganz gut dabei. Und das sind ja auch Niveaus, wenn ich sage vier Prozent, fünf, sechs Prozent, die dann auf Augenhöhe oder sogar leicht über dem sind, was wir auf längere Sicht von den Aktienmärkten erwarten.
0: Wie groß könnte ein solcher Anteil in einem Portfolio sein, Anleihenanteil? Also wenn man davon ausgeht, dass gerade Privatanleger in den letzten sagen wir mal, zehn Jahre Anleihen aus Ihrem Portfolio eliminiert haben?
1: Das ist natürlich immer abhängig von der individuellen äh, Risikostruktur. Aber historisch gesehen ist ein Anteil der Anleihen in einem, in einem Portfolio von 50, 60 Prozent für einen konservativen Anleger durchaus wünschenswert und empfehlenswert. Man muss nur dabei aufpassen, dass man jetzt eben nicht den Anleihenmarkt nach der Rendite sozusagen leer kauft, also von oben nach unten, weil man wissen muss, dass man natürlich mit Unternehmensanleihen auch ein gewisses Konjunkturrisiko sich ins Portfolio wieder mit hineinholt. Und deswegen ist auch die Staatsanleihe nicht zu vernachlässigen, weil gerade Staatsanleihen dann, wenn es rumpelt an den Märkten, wenn Rezessionen kommen, wenn die Leitzinsen gesenkt werden, weil sich das wirtschaftliche Umfeld stark verschlechtert, in so einem Umfeld performen dann gerade die risikoarmen Staatsanleihen am allerbesten. Und wenn wir das jetzt mal durchspielen für's, für die nächsten zwölf Monate. Wir gehen ja davon aus, dass die FED beispielsweise die Leitzinsen dann nach der nächsten Erhöhung auch bald wieder senken wird, um 150, vielleicht sogar bis 200 Basispunkte. Wenn sie das tut, dann bedeutet das, dass langlaufende US-Staatsanleihen in diesem Umfeld 10 bis 15 Prozent Performance äh, innerhalb von einem Jahr abwerfen, also Coupon plus Kursgewinn. Das ist durchaus attraktiv. In Europa ist es dann nicht ganz so stark, weil wir die Leitzinsen ja nicht so stark erhöht haben, können wir sie hinterher auch nicht so stark senken. Aber auch dort sind dann 8-10% Return durchaus möglich. Also die Staatsanleihen mit ihren niedrigeren Renditen wirken im Vergleich zu den Unternehmensanleihen wie ein hässliches Endlein. Aber die sollten im Anleihenportfolio den größten Block darstellen. Das ist ein Punkt, den viele... Privatanleger ignorieren, weil sie sich für die höhere Rendite der Unternehmensanleihen interessieren. Aber auch der Effekt der Portfoliostabilisierung ist hier zu berücksichtigen und dann sollten die Staatsanleihen eine große Rolle spielen.
0: Bei Unternehmensanleihen, du hattest das Konjunkturrisiko schon angesprochen, also die Ausfallraten, also wenn ich jetzt tatsächlich ein Non-Investment-Grade, sehr hochrentierliches Papier mir ins Portfolio hole, dann habe ich natürlich schon auch ein Risiko dabei. Ein ganz erhebliches
1: Risiko. Das ist gerade im, im high bereich sieht es ja stattlich aus, sieben, acht, 9 Prozent Rendite. Das klingt erstmal gut. Allerdings haben sich viele Unternehmen in dem Bereich sehr hoch verschuldet. Daher kommt ja auch diese hohe Risikoprämie. Die, die kommt ja nicht von ungefähr. Und es ist einfach eine Frage der Zeit. Wenn die Refinanzierung dann anstehen, diese Anleihen, dann ist für die Unternehmen teilweise eine Verdopplung oder eine Verdreifachung der Zinslast geben. Und das wird zu einem steilen Anstieg der Ausfallraten führen. Gerade im Hochzinsanleihenbereich und gerade im schlechtesten Rating-Bucket, wie man das nennt, sind die größten Ausfälle zu befürchten. Also noch ist die Lage stabil. Aber von der Seite droht Ungemach und wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt, der Anleihenmarkt ist ja im Unternehmensbereich längst nicht mehr so liquide wie vor 10, 15 Jahren, weil sich die Banken hier zurückgezogen haben als Market Maker. Und wenn dann die großen Verkäufe kommen, dann friert der Markt sehr schnell ein. Und wenn man dann feststellt, dass man einen Schulden hat, die man eigentlich gar nicht mehr haben möchte, dann ist es zu spät, dann kommt man nicht raus oder muss Unglaubliche Abschläge in Kauf nehmen. Deswegen wäre ich an der Stelle vor dem Hintergrund unseres Konjunkturausblicks eher vorsichtig, würde mich im grade bereich definitiv umschauen und dort bei nicht allzu langen Laufzeiten, dort ist man am sichersten aufgehoben und wie gesagt, die Rendite ist mit 4% auch durchaus attraktiv.
0: Oder ich nehme gleich als Privatanleger einen Mischfonds ins Portfolio. Ich meine, die hatten 2021 ein sehr, ein sehr schlechtes Jahr. Einerseits hatten sie den Anleihencrash gleich zu Beginn des Jahres und dann kamen schlechte Ergebnisse bei den Aktien obendrauf. Und in den Jahren davor hatten die Anleihen letztlich keine positive Komponente innerhalb des Portfolios. Aber jetzt könnte das doch wieder eine Alternative sein.
1: Äh, definitiv. Wenn man sieht, dass wir Renditen haben, die jetzt wieder aussprechbare Niveaus haben, dann ist das natürlich ein Grund äh, zuzuschlagen. Und ein anderer Grund ist, dass die Coupons jetzt wieder anfangen, einen Schutz zu erzeugen, falls die Zinsen doch weiter steigen. Also das befürchte ich ja in diesem Jahr nicht, aber vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr kann ja die nächste Welle nach oben einsetzen. Dann wird sich aber das desaströse Rentenjahr 2022 nicht wiederholen, weil wir jetzt eben den, diesen beschwerlichsten Teil des Weges in dieser Normalisierung am Anleihenmarkt, den haben wir schon hinter uns, das ist das, was wir letztes Jahr, teilweise vorletztes Jahr erlebt haben. Da hatten wir nämlich keinen Coupon, Nuller-Coupon und hatten eine maximale Zinssensitivität der Anleihen. Das hat sich jetzt durch diese Entwicklung im letzten Jahr ein großes Stück schon geheilt. Das heißt, selbst wenn die Zinsen weiter steigen würden, sind die Aussichten sehr gut, dass die Anleihen einen positiven Gesamtertrag abwerfen. Und deswegen sollten Anleger auch jetzt schon hier zugreifen. Also die Risiken mit Blick nach vorne sind äh, sehr überschaubar. Das ist für die Mischfonds natürlich jetzt äh, attraktiv, hier auch wieder Positionen aufzubauen. Noch dazu, wenn ich mir anschaue, welche Ertragsperspektiven die Aktien bieten. Dann werden wir in den hochaktiven Mischfonds sicherlich äh, erleben, dass die extrem starke Fokussierung auf Aktien abgelöst wird von wieder einem stärkeren Gewicht, vielleicht sogar einem Übergewicht äh, im Anleihenbereich.
0: Mhm. Du hattest ja vorher gesagt, in Bezug auf die Aktien lieber aktiv gemanagte Portfolios nehmen oder als Stockpicker auf einzelne Aktien genau hinsehen, als ETFs kaufen, also passive Investments. Gilt das auch für Anleihen?
1: Das gilt für Anleihen vollkommen analog. Dort haben wir ja im Prinzip zwei Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen auf der einen Seite das Zinsänderungsrisiko aktiv steuern. Das heißt, wenn sich abzeichnet, dass die Zinsen steigen, dann muss die Duration des Anleihenportfolios, wie der Fachbegriff heißt, reduziert werden. Im Idealfall deutlich. Dann hat man nicht die, die hohen Kurshebel der Langläufer im Portfolio, die dann ja überproportional leiden. Das lindert den Schmerz doch ganz erheblich. Also das ist die eine Komponente, die man nur aktiv machen kann. Und die andere Komponente ist die aktive Selektion der Schuldenrisiken. Dann, wenn eine konjunkturelle Schwächephase, eine Rezession droht, dann kann es hier zu verstärkten Ausfällen kommen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Dann gehen die Risikoprämien nach oben und das drückt natürlich die Online-Returns stark nach unten. Hier gilt es also auch, parallel zur Konjunkturmeinung, die Risiken zu steuern und die Risikoprämien entsprechend äh, variabel zu gestalten. Und äh, das geht nur aktiv.
0: Zwei Fragen zum Schluss. Das eine sind Gold, Rohstoffe und Kryptowährungen. Sollten die auch Teil der Portfolios sein?
1: Also Gold und Rohstoffe, da würde ich mit einem ganz klaren Ja antworten. Äh, Gold ist ein guter Hedge gegen äh, Risiken aller Art. Das hat sich in der Vergangenheit äh, immer wieder gezeigt. Es mag kein perfekter Inflationshedge sein. Aber gerade wenn wir geopolitische Spannungen haben wie derzeit, dann ist Gold ein guter äh, Krisenschutz. Das gilt auch für die Rohstoffe, die meines Erachtens sehr stark positiv auf längere Sicht unterstützt werden, weil die vor allen Dingen der Bereich der Industriemetalle von der äh, enormen Nachfrage profitieren wird, die, durch, die äh, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien auf uns zukommt. Denn wir brauchen ja äh, Unmassen an Kupferkabeln, an äh, Speichermedien für den Strom, Kobalt und all die, die Materialien und ähm, davon haben wir zu wenig. Also auf die Verfügbarkeit äh, auf unserem Planeten ist zwar da, aber die Förderkapazitäten wurden in den letzten Jahren eben nicht in dem Maße ausgebaut, wie es notwendig gewesen wäre, sodass wir hier in den nächsten Jahren in ein massives Defizit hineinlaufen. Das wird sich positiv auf die Preise auswirken. Ähm, davon profitieren dann die Investoren in die Rohstoffe. Bei Kryptowährungen ist es eine Frage des Geschmacks, muss ich ganz klar sagen. Kryptowährungen verhalten sich eigentlich exakt so wie tech -Titel. Nur bei einer Volatilität, die um einen Dimensionen höher ist. Das haben wir ja beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen gesehen. Den Begriff Währung finde ich ohnehin nicht sonderlich glücklich, aber das ist steht auf einem anderen Blatt. Also der Kryptobereich ist ein ganz klassischer risk on Bereich. dann, wenn die Konjunkturperspektiven sich wieder aufhellen und die Aktienmärkte in einem stabilen Aufwärtstrend sich befinden, dann sind Kryptoaktien bzw. Kryptowährungen ein gutes Investment, aber ich sehe sie nicht als Dauerbestandteil in einem Portfolio und schon gleich gar nicht als Teil eines sagen wir mal, aktiven Risikomanagements.
0: Viele Anleger haben ja die Zinswende mit Schrecken erwartet. Ist es bei dir umgekehrt? Bandleon, die ja Anleihen als ihr Hauptthema haben. Habt ihr sie erwartet, sehnsüchtig erwartet, um tatsächlich auch wieder mit dem zu punkten, was eure eigentliche Expertise ist?
1: Na selbstverständlich. Ja, ich hatte es ja vorhin gesagt, wir hatten ein Marktumfeld, das ausgesprochen unattraktiv war mit weiten Teilen, mit negativen Renditen. Da war es natürlich schwer, Investoren von der Sinnhaftigkeit eines Anleiheninvestments zu überzeugen. Deswegen waren wir natürlich auch sehr gespannt darauf und sehr erpicht darauf, den, den Zeitpunkt äh, zu identifizieren, an dem sich das Umfeld ändert und die Zinsen steigen. Und das ist ein, ein Argument bzw. eine Entwicklung, die wir seit ein paar Jahren schon haben kommen sehen, dass sich also die Makrobedingungen für, das Online, äh, für den Anleihenmarkt stark ändern verändern werden und dass die Phase ultraniedriger Zinsen demnächst vorbeigehen würde. Taggenau Tag genau wussten wir natürlich auch nicht, aber dass das Umfeld sich eintrübt, dass die Inflation eine andere Rolle spielen wird, das hat sich doch schon seit ein paar Jahren abgezeichnet. Und wir waren dann doch und sind natürlich erleichtert, dass jetzt die Renditen gestiegen sind, hier wieder attraktivere Niveaus da sind und bemerken das natürlich auch durch entsprechende Nachfrage von Investorenseite dass der Beratungsbedarf zunimmt und auch die Lust, in Anleihen zu investieren, sich jetzt ganz anders darstellt als vor ein paar Jahren.
0: neue Lust auf Anleihen. Das klingt gut und für viele Sparer klingt das nach einem Run auf gestiegene Minizinsen bei den Sparkassen und den Banken. Doch zweieinhalb Prozent reichen ja wohl kaum aus, um mittelfristig gegen die Inflation anzukommen. Da lohnt sich dann eben doch der Blick auf einen klugen Mix aus Aktien und Anleihen. Damit sind wir am Ende der 35. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.